0: Você sabia que eu tive uma carreira de mais de sete anos na XP Investimentos Mas o final dela acaba com eu sendo demitido Eu vou te contar um pouquinho mais dessa história e o que, que tu pode aprender com ela Vamos lá Olá, eu sou Adriano Hadi e esse episódio é um pouco diferente, raramente eu faço alguns desses Onde eu sou um pouco mais pessoal E eu conto um pouquinho mais do que eu passei pela minha vida E o que eu aprendi com isso Esse momento especificamente, que foi a minha demissão da XP Eu acho que ele é muito rico e, e eu aprendi muita coisa com ele eu acho que de repente você pode aprender também Não precisa apanhar tanto quanto eu apanhei nesse processo como um todo E principalmente como o estoicismo fez toda a diferença para eu conseguir lidar e superar esse momento que foi um momento bem desafiador para mim e para minha família porque quando eu fui demitido tinha feito dois anos que eu tinha largado tudo tudo que a gente tinha no Rio de Janeiro né minha minha esposa é minha filha é carioca a gente tinha a gente tava bem estabelecido lá a gente largou tudo para ir para São Paulo e a minha esposa tinha parado de trabalhar para focar só na criação da nossa filha e então era a única fonte de renda da família Vendo com o aluguel cara era três vezes mais do que eu pagava no Rio de Janeiro, e todo um custo de vida muito mais elevado. E quando, de repente, eu fui demitido. E daí a gente ter, tendo que lidar com esse desafio, né, durante uma pandemia, uh, longe, né, de basicamente qualquer família, uh, foi uma coisa que foi foi bem desafiadora. Mas, por muita sorte, eu já estava estudando e ensinando, eu, estou ensino, eu fazia já. Uh, alguns anos, né, uns dois anos também, e isso fez toda a diferença, então eu queria contar um pouco essa história eu acho que primeiro para, não sei, eu sinto que as pessoas da internet, às vezes a gente cria meio que uma versão meio idealizada delas e, pô, não é nem porque a gente gosta de fantasiar, mas a, a, a internet é feita para isso, né, ela, ela facilita, né, então eu comentei, acho que no, no podcast de, de Outras Ideias com, com o Pete com o Alan, que, pô, toda vez que eu perco do meu despertador, né? Levo uma surra dele, põe no soneca três vezes e acordo às sete e meia da manhã. Uh, eu não posto uma foto disso com minha cara amassada falando, hoje eu perdi. <risos> eu tiro a fotinho só quando eu tô bebendo minha água lá às cinco da manhã. Falando, vamos lá, vamos pra yoga, vamos correr. E daí como a gente escolhe, a gente seleciona o que a gente mostra, né? E obviamente né, a gente faz isso com uma, um ideal de de inspirar e de motivar, mas cara acaba gerando uma visão meio distorcida que a minha vida são, são só vitórias, só integridade, só força e daí pô eu nunca vou conseguir talvez ser assim como essa pessoa porque a vida dele é muito diferente da minha e ele é muito mais forte que eu e ele não, não tem os mesmos vícios, as mesmas tentações e os mesmos fracassos que eu e daí a gente fica se coloca num lugar pior ainda. Então, esse episódio ele serve um pouco pra isso, pra falar assim, cara, uh, eu sinto muito <risos> se eu não estou me vulnerabilizando tanto pelo Instagram ou, ou por aí, mas eu passo por dificuldades e desafios basicamente todo dia. De forma geral, minha vida, eu não vou mentir, ela é bem fluida, ela tem sua facilidade, mas tem momentos que são mais desafiadores e aí no momento que eu exponho isso, eu me sinto mais íntegro, eu, eu sinto que eu assumo mais quem eu sou, inclusive as minhas falhas e talvez... Sério pra ter como a gente não é tão diferente assim. Ou se tu até conhece alguém que tá passando por isso. Ou que já passou, tu consegue talvez entender um pouquinho melhor como era pra essa pessoa essa experiência. Então, isso que seria esse episódio. A gente ser um pouco mais real e mais a fundo em como é a vida mesmo. E não só os conceitos idealizados da resiliência estoica. <risos> Muito bem. Então, vamos lá. O que é importante de você saber, eu acho que já comentei em outro episódio, é que... A XP foi na realidade quase meu primeiro trabalho. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio numa produtora, uma produtora que eu literalmente bati na porta dela com 17, 18 anos de idade, falei me dá qualquer emprego e fui crescendo lá e aprendendo a dirigir e a editar e até conseguir um, ganhar um dinheiro legal ainda na faculdade, me permitiu comprar o primeiro Mac, que foi um momento épico para mim na minha vida. E... Mas era um trabalho mais... Eu, eu ia meio quando eu queria e tal, era mais solto. o Tanto o dono da produtora era mais solto como eu também, não queria levar tanto a sério. Então eu falava, ah, semana que vem eu vou só na, na quarta-feira, tá? segunda terça só vou fazer outras coisas. E eu meio que só tinha que seguir por projeto assim, né? então dava tudo bem. Então era um trabalho meio diferente. O meu trabalho mais tradicional, vamos dizer assim, foi na XP. E isso aconteceu quando eu tinha 19 anos de idade, eu acho, eu não tinha nem 20 ainda. E era um, um estágio, e era um estágio que me pagava já bem mais que era produtora, né? Mercado financeiro é, é outra coisa, o mercado financeiro estava bombando naquela época, naquela 2008. E... Desde então, né? Em três meses já foi efetivado. Um, em três meses eu peguei o primeiro avião da minha vida com 20, 21 anos de idade Que, que no caso foi para me mudar o Rio de Janeiro, que era a cidade nova que a XP já se mudado E daí eu fui crescendo e criando um estúdio, criando a maior TV interna que tinha na época, né de a gente tinha mais de 400 escritórios que a gente tinha uma programação diária Criando equipe e crescendo dentro da empresa, né Tanto dentro do Martin, mas especificamente no, no audiovisual Então, cara, eu basicamente devo a minha vida, sendo bem sincero, a, a XP Uh, ao Guilherme, né, por ter acreditado em mim, uh, e ao Bruno também, o Bruno de olha, que foi quem o melhor cara que me comprou, e virou um, meio que um grande mentor para mim até hoje então, se for ouvindo isso, obrigado aí Bruno, obrigado Guilherme, e mais um monte de gente no meio do caminho, os meus melhores amigos são amigos que eu fiz na XP, padrinhos de casamento, então a minha, a minha história tá muito vinculada, assim, com com ela, e no final, eu só conheci minha esposa porque eu tava no Rio de Janeiro então, até isso, eu posso de alguma forma Uh, culpar acho isso né? muito bem uh, só que chegou um momento lá depois que eu uns 5 anos já fazendo carreira que eu quis mudar de área totalmente a minha esposa me ajudou muito nisso porque ela me apresentou o um, um conceito do design team que ela trabalhava no conselho de inovação então a gente fez um mega trabalho lá de inovação de cultura e nesse momento eu me apaixonei por comportamento por psicologia e por gente e descobri que uh, desde o início eu fazia audiovisual e eu contava histórias para gerar mudança de comportamento para gerar conexão e o que importava sempre era a conexão, era sempre a mudança de comportamento. Eu só usava a ferramenta do audiovisual para isso. Mas o que eu amo mesmo é a mente e é o comportamento humano. Uh, e no final, eu já tava... Eu já ficava um pouco cansado, sinceramente. estava lá um tempo e, e tinha visões e... Não sei se elas vão se realizar ou não. Eu não tinha experienciado tanta coisa, porque eu fiquei focado, torcendo nessa empresa. E... Depois de cinco anos... Eu resolvi sair. E na realidade eu fui demitido também essa vez, mas porque eu pedi para me demitir para eu conseguir ganhar uma indenização melhor e eu ter um pouco mais de dinheiro, que eu não, não lidava muito bem com o dinheiro naquela época não. E eles foram bonzinhos o suficiente para me demitir. E eu fiz isso porque eu ia para a Alemanha com a com a minha esposa. Então a gente casou e no dia seguinte a gente foi para a Alemanha. Na verdade a gente foi para um casamento de, de amigos nossos, que é também da XP lá na Itália. E daí a gente só cancelou a passagem de volta e ficou mais de um ano lá morando na Alemanha. Que foi incrível. Eu já contei essa história, acho em outro momento, né? Não é sobre isso que importa. A questão é que depois disso, foram mais ou menos uns três anos depois, eu abri minha empresa, comecei a atender, né? Foquei em marketing digital, em, em treinar especialistas em como vender na internet, em criar funil de venda e marketing né e infoproduto. E cortava com essa produtora mais focada em marketing digital eu voltei a falar com o Guilherme, me aproximar com a XP, pensar se a gente fazia uma parceria, um trabalho em conjunto, eu gente tinha muito carinho, gostava muito deles, e, e daí o Guilherme ficou super feliz com o contato, a gente voltou a conversar, a gente uma reunião, e daí na reunião em si ele falou assim, pois Spielberg, Spielberg era o meu o meu nome lá, né como eu era um moleque que fazia vídeo, aí eles chamavam de Spielberg, tinha essa facilitação de associação, e eu aceitei. Mas depois eu falei assim, cara, acho que dá pra deixar esse Spielberg de lado e me chamar de Adriana. Mas ele falou, pô, Spielberg, me ajuda, tá muito maior, tá muito mais moderna, tá muito mais inovadora, e eu preciso do tua ajuda pra tentar ver se a gente consegue manter a cultura. E volta pra mim e faz esse trabalho. E, cara, uma coisa ligou dentro de mim, assim, eu adorava trabalhar lá e tinha meio que um, um gás a mais, assim. E a minha, eu, eu tava nessa época com uma filha... É uma filha de três meses de leite. Então tem também mais essa pressão de falar assim, cara, que tem um potencial maior. Eu posso dar mais segurança para minha família, né? E quando vir pai, meio que eu um pouco mais essas chaves. E daí eu tem sabendo que envolver mudar totalmente a nossa vida, mudar de, de, de cidade e me começar tudo de novo, uh, né? parar de aprender e voltar numa uma carreira mesmo. E de cara eu falei, eu vou te ajudar com com a cultura, mas de leve, né? Enquanto isso eu vou fazer um projeto aí com com outros amigos meus que a estava voltando junto, que era o Rossano e o Rodrigo, e a gente tocou o Código da Riqueza. O Código da Riqueza, não sei se vocês conhece, é um, é um produto do um projeto do, do primo uh, com o Icaro de Carvalho também. Um projeto lindo, incrível. E eu, pô, eu fui honrado com esse presente de como a gente estava fazendo uma coisa meio parecida, cuidando do, do, da saúde financeira, mais pelo lado emocional. O Primo falou assim, cara, esse projeto tá meio parado. O que vocês acham de tentar tocar ele por um tempo e reviver ele? E... depois que a gente fez, a gente ficou mais ou menos um ano E um dia eu posso entrar em mais detalhes sobre o Código da Riqueza Que tem muito aprendizado ali, foi muito legal, assim Mas simplesmente A gente fez algumas coisas incríveis e fez um monte de coisas Bem erradas, assim <risos> E no final das contas A uh, gente tinha melhor parar com aquilo ali Então o Código da Riqueza foi de novo estopado E... Eu já fazia, né, tipo, um dia da semana já trabalhava para RH E aí eu virei agora para todo dia da semana E entrei com tudo no RH E o que aconteceu... É que eu entrei no RH... Um, que já era um RH que estava fazendo coisas um pouco diferentes... Que era até uma, uma pegada que eu acho interessante... Que eu estava né, nesse estudo lá desde 2010... Que eu comecei a estudar isso... Um, só que quase todas as pessoas que estavam naquele RH ali... Eles vinham da Falcone... Se não quer ser a Falcone... É uma, uma das empresas mais famosas de consultoria... E eles têm uma pegada... Uh, bem... Cartesiana, vamos dizer assim... E também bem de performance, assim, né? Então... Tem, é um, um, um tipo de jeito de ver o mundo e de pensar que é bem diferente do meu. E daí, desde o início, assim, esse, essa vontade de criar resultado rápido e ter tudo meio que mapeado e com dados, cara, eu fiquei chocado, porque eu vim num, né, eu sou um artista. Né? Então, tem que entender como pensar mais assim e ter as coisas mais planejadas. Eu, foi duro, eu apanhei pra caramba, mas eu consegui minimamente aprender a jogar mais o jogo do jeito que eles jogam menos emoções, menos uh, músicas uh, de chorar com uma narrativa para convencer qualquer projeto e mais dados mesmo e cara, que presente assim eu tenho uma série de, de, de pessoas que cara, me deram uma aula assim de como pensar de forma mais estruturada e como desenhar um projeto, como me blindar das coisas assim, então foi incrível só que ao mesmo tempo foi muito duro né para mim sempre foi muito importante a família e o equilíbrio. E eu não estava conseguindo equilibrar. Na época a gente não, não queria contratar uma babá, ia ficar muito caro. Então minha esposa estava segurando tudo sozinho. Eu mal estava conseguindo almoçar em casa, que é uma coisa importante para mim. Estava ficando até um pouco mais tarde, saindo mais cedo. E no final das contas, eu mal estava vendo a minha filha. Ela dorme cedo, eu acordava um pouco mais tarde. E a minha esposa estava sobrecarregada, tanto que até combinou na doença dela. né Ela desmaiou um dia, a gente levou para o hospital. Ela tava sobrecarregada e daí tudo aquilo né eu tava me esforçando muito para ainda nem ser bom o bastante né e todos os meus valores principais né que era família equilíbrio e tal não tava muito funcionando e minha esposa né ficou literalmente doente e cara essa, esse momento foi foi duro assim tipo e me senti meio meio preso assim tipo o que eu faço né porque agora Tô com, esse, com essa vida, esse custo de vida que é totalmente fora do que eu tava acostumado e tô meio que dependendo disso, mas também tô, consegu... tô aprendendo, mas não tô conseguindo mandar tão bem ainda quanto o resto da galera aqui que tá voando. E, e tô com minha família e minha filha pequena, os dois dependendo de mim. Então é um sentimento muito ruim, sabe? De não ter saída. É meio que um quase um desespero assim: tipo, ah, cara, vou ter que engolir engolir o sapo, engolir seco e marchar em frente com mais força e tem estado como claramente não era isso que eu tinha que fazer <risos> uh, no caso era, foi perfeito, né, mas uh, essa não é a mentalidade certa, né, eu acho que tem momentos obviamente quando a gente está uh, isolado né? do nosso, longe do nosso país tá fazendo uma missão de guerra a gente perdeu nosso esquadrão a gente tem que dar o um jeito de voltar, que é importante a gente perseverar a qualquer custo para voltar para casa só que não era a situação que eu tava, né? Eu tava aqui numa sociedade moderna, cheia de oportunidade, cheia de crescimento. Uh, eu cheio de talentos também, e com tecnologia, um monte de facilidades. E eu contei a história que eu tinha que continuar marchando. Essa é a guerra que importa. E não era a guerra que importa. Essa era a guerra que eu tinha escolhido participar. E ela tava, tava tendo um preço, e o preço tava sendo bem alto para mim. E o pior é que talvez não fosse o melhor lugar para mim. Não, pelo menos na, naquele... Daquele formato, daquele jeito, o que a empresa precisava naquele momento... Cara, eu não tava conseguindo entregar... Por mais que eu me esforçasse. E... Dessa foi... Foi... O momento que eu, eu tive uns momentos de virada meio que uns seis meses antes... E eu falei assim... Cara, mas eu, eu devo muito a esse lugar. E o cara que tá dando certo. Eu amo muito, eu adoro fazer parte disso aqui. E eu insisti. Né? E assim, esse insistir tipo, Ele doeu mais ainda, esses momentos finais, assim. E... De tanto chegou um momento... Sem mais volta Onde realmente o meu meu chefe né Depois já tinha a terceira conversa Alguns um dos meses, né, que estava falando sobre como melhorar E como mudar, e eu não estava conseguindo tão bem E falou assim, cara Não vai dar mais Não vai dar mais, a gente tá te liberando E não vamos continuar com você E Cara, esse momento foi Foi meio desesperador assim, Porque eu estava pensando já sobre isso fazia alguns meses né Mais de seis meses Tava tá, precisando de alternativas, tá? mas quando ele se tornou real, ao mesmo tempo ele foi. Eu quase não tava conseguindo acreditar. Quanto ele nem era tão ruim assim. Quem sabe consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque é muito duro, porque no momento que se tornou real e ele falou: A gente não vai continuar contigo, teve um alívio também. Né? Porque. Agora, eu ia ter que achar uma outra solução. No outro momento eu que podia me conversar assim Não, porque eu não tô fazendo da melhor forma Deve ter um jeito melhor de fazer isso Então vamos tentar mais aqui, aqui é o certo Eu devo uma vida a eles Aqui eles, estão eles me pagando bem, eles, eles acreditam em mim E vou tentar, vou tentar, vou tentar Agora não tem mais isso Agora é tipo assim, essa opção aqui ela foi fechada Por agora, agora não existe mais E aí? O que que tu vai fazer? É como se o universo estivesse falando isso pra mim E cara, o poder do universo de falar algo tão forte Com uma diretriz tão... Tão clara, é, é muito incrível Então Ela vem como um presente também Ela vem como realmente Uma libertação E o mais importante, ela vem como um direcionamento Do que eu preciso fazer Ele não tem mais confusão Não tem mais Justificativa, não tem mais Racionalização, não tem mais desculpa Tem a dura e fria Verdade que eu Não tenho mais um emprego em poucas horas, meu computador ia parar de funcionar. E eu ia perder tudo que eu fiz. Todos, todo o meu trabalho, todos os meus projetos. Tudo isso que um dia antes eu estava preocupado com um monte de coisas. De repente, ele fala assim, nada mais disso importa. E daí eu me pergunto, tá, mas o que importa agora? Não sei. Você que sabe. Você está livre. E é muito doido que... Eu realmente... Já tava estudando estoicismo, né, há alguns anos E eu me lembro de me esforçar para não me fechar, e não entrar em parafuso Eu entrei por alguns minutos Mas logo depois eu Respirei, eu respirei toda aquela dor Eu respirei todo aquele sofrimento, eu respirei todo aquele medo E eu fiquei ali, tipo, sentindo Aquele desespero, meio que quase reverberar Ao longo do meu corpo eu olhei na cara Do meu do meu chefe E ele tava também muito triste Ele lutou por mim, ele lutou bastante por mim Ahn <risos> uh... Mas já tinha passado há muito tempo, o quanto poderia entender E ele deu, ele deu o máximo que poderia dar E ele tava ali com muito pesar fazendo aquilo Mas ele sabia que aquilo era o melhor E daí, eu também fiquei sabendo que era melhor Na ligação ainda, no começo de 10 minutos Mas eu já entendi, eu falei assim, cara, isso aqui é o melhor e não é que eu não tenha raiva, não é que eu não senti a traição Não é que eu não me senti agredido, senti que tava a da minha família Que eu entrei tudo, eu senti tudo isso, eu pensei tudo isso mas eu escolhi deixar esses pensamentos meio que fluírem pra fora do meu corpo. Eu me lembro que eu olhei pra cara dele e ele falou assim... E eu disse, cara, que merda você tá na posição dele. <risos> e... Agora eu tenho uma escolha. E qual escolha? Qualquer escolha. <risos> agora eu posso, de forma totalmente livre, escolher... Como que eu vou seguir em frente? Eu não sou mais uma vítima que eu tava contando essa história Que eu era já há alguns anos desde que eu voltei Que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer por dívida Por herança, por gratidão Porque eu tinha que sobreviver Agora eu tinha uma abertura, eu tinha uma oportunidade e Eu ter feito né, esse, esse exercício de distanciamento do, do Aristóteles né, Que é a prática estoica e conseguir ver de um jeito mais de cima e aqueles sentimentos reverberando ao longo do meu corpo E eu ver que eu consigo sobreviver a todos eles Eu vi assim, caraca o caminho que eu tinha, que estava claramente sendo muito penoso e doloroso, ele foi totalmente fechado. Deus fechou o caminho na minha frente, de alguma forma, o universo. E agora se abriram mais centenas de portas para eu conseguir viver a vida que eu quero viver. Servir o mundo do jeito que eu acho que eu posso servir. E mais importante, buscar os meus valores e o equilíbrio que eu acho tão importante com a minha família. Cara, que presente. eu me lembro que no primeiro dia eu senti que isso era um presente. E eu não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer no final daquele dia Que eu, no caso, eu ia ter uma entrevista que ia ser o meu próximo trabalho no mesmo dia que fui demitido Mas eu não sabia isso naquele momento Eu não sabia o que ia acontecer na semana que vem, eu não sabia o que ia acontecer no mês que vem Era tudo uma aposta, era tudo incógnito e era tudo, tipo, meu Deus, e agora? Só que ao mesmo tempo que eu fui me dando conta dessa, desse mistério, dessa incógnita que é os próximos dias E eu falei assim, cara, mas se eu não tivesse tido essa ligação hoje E tivesse tido amanhã, por exemplo, e eu ainda não soubesse disso Ainda é verdade que eu não sei o que vai acontecer porque no final das contas a gente nunca sabe. A gente sempre tem essa presunção que... Ah não, eu tenho estabilidade eu sei o que vai acontecer, está me deixando de seguro, mas cara, são só ideias na nossa cabeça. A empresa do nada é adquirida, do nada o teu, a tua área inteira pode ser fechada, o teu gestor muda, o teu gestor não gosta mais de você. E, cara, tudo pode acontecer. Você tem uma, uma doença que, que te acomete e daí você não consegue mais trabalhar. Isso tudo pode acontecer, tipo amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, a gente sempre está exposto. E no caso, viver, então, sempre é uma aposta. E, e quando eu me dei conta disso, que antes de eu saber a notícia ou depois, é sempre uma aposta, o futuro, porque eu tô tão preocupado, não faz sentido eu ficar tão preocupado e eu, ansioso, me perdendo esses pensamentos, só faz sentido uma coisa, qual é a próxima ação correta? E naquele caso... Eu tinha recebido o presente da abertura e o presente da liberdade. E é legal tu ver como toda demissão é isso, né? Tem aquela frase lá, não sei se. O pessoal repete bastante, né? Deus fecha. Sempre que ele fecha uma porta, ele abre outras duas, né? Ele abre outra. É uma coisa assim. E no caso é exatamente isso, né? Mas não, não precisa nem acreditar em Deus ou não. Não precisa mais das possibilidades mesmo. Eu não conseguia ver muitas possibilidades quando eu tinha que todo dia ficar pensando naquele trabalho, nas minhas, nas minhas dívidas, nas minhas responsabilidades, nos meus acordos. Ah! Preciso fazer isso, preciso fazer isso, isso aqui é minha fonte de renda, eu devo isso aqui a eles ah, fechado, limitado. E de repente, quando chega essa demissão, ela existe uma abertura, existe uma possibilidade e existe um presente. E hoje eu vejo, cara, que presente, né? Eu ter sido demitido no meio do ápice da pandemia, com as empresas tudo fechando, as empresas não contratando, eu sendo a única fonte de renda, eu ter mud mudado a minha família inteira por conta desse trabalho, eu tendo aí uma dívida aí, tipo, mensal, que era difícil de cobrir, foi muito desesperador, mas também foi muito incrível, porque ele me possibilitou eu me expor mais pro mundo de novo e falar tá bom mundo, o que que tu quer de mim então agora? Como que eu posso mais te ajudar e te servir, e com isso servir minha família? <risos> E era legal, porque é sempre assim. Toda demissão. Por mais que tu não consiga um emprego no mesmo dia. Por mais que isso demore semanas ou meses. A abertura é o presente. E a abertura é o que tu precisava naquele momento. Tanto que é isso que aconteceu. Existe uma perfeição. Dos acontecimentos. Uma perfeição no universo. né Então... Foi incrivelmente assustador. Incrivelmente desesperador. Mas cara, foi... Eu fiquei incrivelmente grato também por tudo isso. <risos> Agora, o que, que é mais importante? Você quer saber mais detalhes de como que foi esse resto do meu dia e o que aconteceu logo depois e até te dando um spoiler uma outra demissão que aconteceu alguns poucos meses depois e daí foi outro tipo de problema. Eu conto essa história mais completa e até quais os pensamentos e quais ideias que me ajudaram a falar sobre isso num vídeo que eu fiz no YouTube. Isso, na real, era mais importante, né? Se tu tá ouvindo até aqui, Uh, era realmente te insistir e te convidar para ver esse vídeo, esse vídeo eu fiquei quase 3 semanas trabalhando nele, tem um vídeo de uns 14 minutos onde eu conto com mais detalhe, né, como lidar com, uma, com a demissão como um estoico e realmente, pô, bati bastante no meu coração nele, tanto para escrever quanto para filmar, quanto para editar e pô, eu fiquei muito, muito feliz com o resultado, então... Eu tô pensando em tentar começar a fazer mais esse tipo de, de, quali de qualidade, de, de tipo de vídeo com uma certa frequência. Eu acho que ele ajuda, ele é uma mídia que passa mais detalhes e mais emoções e uma mídia que eu adoro, né, que eu sou formado nela. Então, eu queria realmente te convidar para se tu não foi ver ainda esse vídeo, põe lá no YouTube Adriano Raad, ou no meu Instagram, lá clica no, no meu link da bio. já no Spotify a consegue clicar no Anchor e tem lá o link também, tanto do YouTube quanto do meu site, que pode acessar o vídeo do YouTube. E, pô, como eu tô começando ele agora, ele ainda vai ter poucos movimentos, se puder me ajudar tanto a escrever, quanto botar no sininho, quanto mandar pra mais pessoas. Às vezes podcast tem gente que ainda acha meio estranho, mas um vídeo bem feito e divertido o pessoal gosta mais. Então, se puder me ajudar também, compartilhar ele e mandar pra quem lidou com uma demissão no meio da pandemia, ou quem tu conhece algum amigo que, que tem esse medo e tu acha que esse tipo de conteúdo pode ajudar, pô, eu agradeço se tu puder encaminhar pra ele e também fazer qualquer tipo de comentário sobre o que tu achou, o que foi mais legal e eu agradeço por qualquer tipo de feedback também tá certo? então é isso, esse foi um pouco mais uh, detalhes da minha vida pessoal aí do que eu passei uh, faz um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás e como foi incrível que claro questão me tornou cada vez mais forte e foi um grande presente na minha vida como sempre é então, essa é a grande mensagem. Se tu passou por isso recentemente, ou um tempo atrás, ou se tem medo de passar, fica tranquilo, porque se acontecer, ele vai vir no momento certo para te tomar a atitude certa. Né? Ele vai te possibilitar essa abertura que tu não estava conseguindo ver sozinho. Então, aceita esse empurrão para fora do avião para realmente abrir as asas <risos> e voar. Se você ainda não me segue no Instagram, meu nome é AdrianaRHD. Eu tenho um site também que lá tem todos, tem podcast, tem, tem vídeo de prática e mais um monte de outras coisas legais, cursos e outras maneiras de te ajudar. Se você não conhece, é adrianohad.com.br. E eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.